0: Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zum hüpfen, indem ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Ja, meine Lieben, heute habt ihr das Vergnügen, mit mir ähm, zu sein. Ich erzähle euch in unserer 29. Folge über die Erkenntnisse unserer sechsmonatigen Wohnmobilreise mit zwei Kleinkindern, die wir letztes Jahr ähm, miteinander unternommen haben. Wir sind in zwölf länder in Europa gereist und haben 17.500 Kilometer draufgefahren und waren ein halbes Jahr unterwegs. Wir haben unser, unseren VW-Bus damals verkauft, haben unser Wohnmobil gekauft, haben unsere Wohnung untervermietet, haben unsere Jobs gekündigt, haben kurzerhand noch eine Website ins Leben gerufen, und wo wir dann unseren Reiseblog quasi ähm, Mitschreiben konnten und ja, sind einfach los, drauf losgefahren. Wir, ist der Plan war, erst in Norden, dann in Süden und so haben wir es durchgezogen und es war einfach un unfassbar cool. Und die wertvollsten Erfahrungen und Erkenntnisse im Nachhinein wollten wir gerne mit euch teilen. Und das habe ich schon lange mal vorgehabt, diesen Podcast alleine aufzunehmen, ohne der Klopf an meiner Seite. Ist ein bisschen anders Format, aber ich hoffe, euch gefreut es. Und genau, ich will jetzt da gar nicht zu früh vorwegnehmen. Herz ähm, einfach mal rein und ich, ich freue mich über Feedback, ich freue mich, wenn es euch gefällt. Ähm, lasst mir gerne eure Kommentare da, eure Rezessionen und genau, jetzt wünsche ich, wünsch ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen auf unserer Podcast Couch, auf meiner Podcast Couch. Heute bin ich tatsächlich mehr lohr, weil ich mir dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus in einem Format ohne der Julia an meiner Seite. Ist sicher ein bisschen ungewohnt. Aber ähm, das ist heute ein Thema, das ich mit euch teilen wollte, das mir schon lange auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es da um die acht Erkenntnisse unserer sechs Monats Wohnmobilreise. Und es wird wahrscheinlich eine relativ knackige Folge. Aber ich ähm, wollte das gerne mit euch teilen, weil wir da einfach... Recht viele Dinge in Frage gestellt haben und nicht alles einfach so hingenommen haben. Und das war eigentlich so der erste Punkt, wo wir sagen: hm, Ist das alles irgendwie so normal, in welcher Box wir uns da befinden? Oder gibt es auch andere Ansichten, die man vielleicht verfolgen kann? Oder ja, andere Lebenskonzepte einfach, die man ähm, für sich selber so rausfinden kann, was einem ähm, einfach taugt? Genau. Und für alle diejenigen, die es noch nicht wissen: Wir waren letztes Jahr von Juni bis Weihnachten unterwegs im Wohnmobil mit unseren zwei kleinen Kindern. Wir haben uns ganz unkonventionell irgendwie und relativ kurzfristig überlegt. Also es war grundsätzlich nicht kurzfristig die Zeit. Die Planungsphase war sehr lang, ein halbes Jahr ungefähr. Aber wenn man da mit anderen spricht, haben die teilweise schon zehn Jahre das geplant, also so <lacht> war es dann doch wieder kurzfristig für uns. Ähm, genau, und ja, wir haben irgendwie unser Auto verkauft, unsere Wohnung untervermietet, ähm, eine Website noch ins Leben gerufen, über die ihr ja jetzt gerade den Podcast auch hört, ähm, was haben wir noch alles gemacht, die Kinder nicht in den Kindergarten getan, genau, Job gekündigt, es war wirklich sehr, sehr viel, ähm, alle ja, so festen Säulen im Leben mal irgendwie äh, ja, aufgeben, beziehungsweise sich die anschauen und ja alle festen Standpunkte im Leben mal anschauen und schauen, wie feste denn eigentlich sind oder wie fest es sein müssen. Genau, und dann haben wir auch angefangen, einfach mal ähm, natürlich auch zu, abzuwägen, also pro-kontralisten zu machen, wie viel Sinn es denn macht, dass man einfach mal alles hinter sich lässt, auch natürlich die Freunde und so weiter. Und vor allem mit zwei kleinen Kindern, also unsere Kleine war erst acht Monate alt. Und genau, da wollten wir jetzt einfach mal dann schauen, wie weit wir kämen und was am schlimmsten Falle passieren kann. Und deshalb teile ich heute gerne mit euch die, ja, nachträglich acht Erkenntnisse unserer sechs Monatsreise. Genau, und die erste Erkenntnis ähm, tatsächlich ist der Minimalismus, also der Charme des Minimalismus. Erstmal hat es komplett rausgerissen, aus allem, aus den gewohnten Konstrukten, aus den ähm, Gegebenheiten, aus allem, was man kennt. Es war wirklich, die ersten sechs Wochen waren nicht schön. Das muss man erstmal vielleicht vorab sagen. Es war jetzt nicht so ein Zuckerschlecken, wo wir gedacht haben, ja cool, wir fahren jetzt einfach mal fort und ähm, wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr Urlaub, sondern der Anfang war echt hart. Wir waren am Anfang krank, wir, uns hat es komplett irgendwie Durchgewirbelt, glaube ich, kann man sagen. Ähm, die Kinder wussten nicht, wo hinten und wo vorne ist, dass das jetzt quasi unser permanentes Zuhause ist. Ich merke jetzt, während ich das sage, so, es ist schon sehr, sehr lange wieder her. Also man ist jetzt schon wieder so krass drin im, im Hamsterrad, im täglichen Funktionieren. Das war einfach doch nicht so. Also da, da ist mir erst mal rausgerissen und überhaupt nicht gewusst, man fährt ins Ungewisse, was erwartet einen, was kommt da auf einen zu, welchen Menschen begegnet man, ähm, findet man Schlafplatz, was passiert, wenn man krank ist. Ähm, all diese Fragen kamen auf und wo findet man was zum Essen und so weiter. Also diese ganz normalen Dinge, die man sich ja daheim nicht stellen braucht, weil man ja weiß, wo man zu welchem Bäcker man geht, zu, ähm, ja, in welche Arbeit man geht, wo man schläft, man kennt sein Bett und die Gewohnheiten sind einfach da. Genau. Das mal vorab. Und dann aber einfach, na, deshalb mache ich ja den, diese Folge jetzt auch im Nachhinein, weil einfach uns nachträglich erst aufgefallen ist, was eigentlich so normal ist und was wir aber im, im Reisen, während dem Reisen so extrem zu schätzen gewusst hat. Und auch, was man da extrem einfach ähm, lernt. Und zwar, wie wenig der Mensch eigentlich braucht. Also Einfach dieses, dieser minimalistische Lebensstil, dass man eben eine Dusche hat mit warmem Wasser zu Hause. Wie viel wert ist es, das? Dass man ein Klo hat, auf das man gehen kann, mit Spülung, kein Trockenklo oder einfach nur im Wald. Dass man fließendes Wasser hat, dass man ähm, einfach diese Essensvorräte zu Hause hat, auch saisonal, die man braucht und die man auch verwendet und wenig auf Vorrat kauft, weil man braucht eigentlich nicht so viel und man isst auch... Ähm, Einfach mal ausgewogenere Nahrung. Also das ist uns auch extrem aufgefallen, dass man auch einkauft, nur wenn man wirklich was braucht und das, was man braucht. Und nicht eben ja, die ganze Speisekammer ähm, mit mit, ähm, auf Vorrat hat, wo man dann irgendwie einmal im Jahr aussortiert und dann merkt, okay, man braucht das ganze Zeug eigentlich gar nicht. Man hat sehr, sehr wenig Spielzeug ähm, dabei gehabt. Wir haben zwei Kisten dabei gehabt, eine mit, ähm, mit Außenspielzeug, mit Sandkisten und Sand. Sandspielzeug und so weiter und einen Sack für innen, wo die Kinder quasi gespielt haben, mit Backer und so kleinen äh, Lego-Teilen und so weiter. Also einfach zwei überschaubare Kisten. So, und zu Hause, wenn wir waren, hast du wieder innerhalb von fünf Minuten ausgestattet. jetzt hat ja Bombe eingeschlagen. <lacht> genau, aber da ist uns einfach aufgefallen, krass, wie wenig man einfach braucht. Man spielt halt dann mit Steinen, mit Stöcken, mit Sand, der größte Sand Kasten der Welt, den wir einfach am Meer immer dabei gehabt haben, war einfach ein Highlight für die Kinder. Wasser, man braucht ja eigentlich nicht viel. Genau, das war auch ein extremer ähm, Vorteil. Dann das nächste, putzen. So, wie oft putzt man zu Hause? Aber im Wohnmobil war in 30 Minuten der Hausputz erledigt. Das war mega. Man hat einfach schön zusammengekehrt, man hat mit dem Dyson ähm, Staubsaugt, wenn irgendwas schmutzig war. Man hat einfach nicht zu so viel, ähm, ja, so viel Zeit verwendet aufs Putzen ähm, und dafür Zeit für andere Dinge gehabt. Man hat den Kaffee natürlich nicht auf der Kaffeemaschine getrunken, sondern aus dem Filter, was aber auch wieder die Wahrnehmung natürlich schult auf das Wesentliche. erstmal also man hat das Wasser erstmal aufkochen müssen, man hat es dann durch den Filter durchlaufen lassen, das Kaffeepulver. Und es war immer ein Highlight in der Früh, den Kaffee zu machen. Das hat immer der Dominik gemacht, der ist immer als allererster aufgestanden, wie immer. Und hat dann erstmal den Kaffee kredenzt und es war einfach, der hat es gefeiert und zelebriert. Es war so cool. Und hier da haben drückt man das Knipfall und der Kaffee läuft raus. Also ist einfach so normal. Genau. Ja, einfach ähm, genau. Auch wie gesagt, wie, wie wenig die Kinder brauchen, ähm, weil viel braucht man eigentlich nicht. Der Mensch braucht nicht viel. Und auch diese ganzen, mh, ich glaube, dass wir bestimmt am ähm, 100 Spielplätze wird wahrscheinlich nicht lange. Wie viele Spielplätze wir erkundet haben. Wir, wir haben extrem viele Spielplätze kennengelernt. Ich glaube, teilweise waren wir an einem Tag an drei Spielplätzen. <lacht> das ist natürlich auch so. Diese Abwechslung macht es. Ähm, unsere Kinder haben das echt gefeiert, immer die Kinder kennenzulernen und einfach die ganzen verschiedenen Spielsachen, Spielzeuge auch in den verschiedenen Ländern. Wir waren ja, das habe ich vor, im Vorhinein vielleicht gar nicht gesagt, wir waren in zwölf verschiedenen Ländern, sind 17.500 Kilometer gefahren und ähm, genau waren ein halbes Jahr unterwegs und haben in diesem halben Jahr mindestens 100 Spielplätze ähm, entdeckt. Genau, und der dritte Punkt ähm, oder und der letzte Punkt, was den Charme des Minimalismus angeht, waren auch die Klamotten. Wie wenig Klamotten man einfach braucht. Daheim haben wir erstmal ordentlich ausgemistet, nachdem wir wieder da waren, <lacht> weil wir einfach gemerkt haben, ja, man, man wäscht natürlich auch nur, ja, ich glaube, dass wir alle zwei Wochen gewaschen haben, also man sieht halt vielleicht die Dinge auch mal an, obwohl sie schon schmutzig sind, wo man sie daheim einfach sofort in die Wäsche haut, das merke ich ja jetzt wieder, also man hat das ein T-Shirt einmal an und schmeißt in die Wäsche, obwohl es locker nochmal ginge, aber wie gesagt, wenn man einfach auf Reisen ist, vor allem im Wohnmobil, ist der Platz sehr begrenzt, hat man einfach wenig Klamotten dabei. Genau, so, das war jetzt der Punkt Nummer eins, diese acht Erkenntnisse. Ich wollte es eigentlich kurz, ich wollte mich eigentlich kurz fassen, ich merke schon, ich hole wieder ganz schön aus. <lacht> Aber genau, schauen wir mal, wie viele Erkenntnisse das im Endeffekt wären. Aber wir wollten eigentlich acht, also ich hätte mir eigentlich acht notiert. Genau, dann der zweite Erkenntnis ist das Schätzen des festen Wohnsitzes. Also so schön das Reisen ist, das Umeinanderreisen, jeden Tag irgendwie an einem anderen Wohnzimmer auf. Zu wachen, meistens an einem absolut mega coolen Stellplatz oder Strand, wir haben ja immer die Park4Night App genutzt, das sind die ganzen Park Stellplätze for free, also gratis Stellplätze, die wir uns daraus gesucht haben, wir haben wirklich nur eigentlich versucht einmal die Woche einen Campingplatz anzusteuern, am Anfang mehr, am Schluss dann immer weniger Genau, aber dann trotzdem den Bonus der eigenen vier Wänden wieder klar zu schätzen wissen. Also daheim weißt du einfach deine vier Wände wieder, ja, umso mehr zu schätzen, wenn du mal keinen festen Wohnsitz hattest oder ich meine, du hast ja immer dein eigenes Bett daheim dabei gehabt, das war uns extrem wichtig mit dem Wohnmobil, aber trotzdem, ähm, obwohl dieses jeden Tag an einem anderen Platz aufwachen mega schön ist, ist es dann einfach auch wieder sehr viel wert zu wissen, man hat daheim sein festes Zuhause, seinen eigenen Garten, wo man tun und lassen kann, was man möchte, man könnte seine eigenen Pflanzen anbauen, man kann ähm, ja, ein Pflanzbecken aufbauen auch oder ähm, ja, Genau, die Gartenliege raus, machen dann Eiskaffee trinken, einen Sandkasten, wie gesagt, der Klo, eine Dusche, eine Badewanne und kein Salzwasser. Genau, also einfach dieses Schätzen der eigenen vier Wände. Das ist die zweite Erkenntnis, Quinn. Und die dritte Erkenntnis ist, abnehmen, ohne etwas dafür tun zu müssen. <lacht> also man ernährt sich automatisch gesund ähm, und eben, wie ich es vorher gesagt habe, saisonal, regional, macht auch viel Sport, wir waren viel draußen, wir waren sehr wenig krank, auch wenn wir am Anfang einige Krankheiten mitgemacht haben, bis wir mal wirklich im Flow, im Reiseflow drin waren, aber grundsätzlich hast du einfach viel Bewegung, wir waren extrem viel wandern, wir haben einfach die ganzen Plätze erkundet, in denen wir waren, wir ja, wir sind einfach ganz, ganz viel draußen gewesen, weil einfach draußen, ähm, ja, sich das, der größte Tag oder der, der, der größte Teil des Tages abspielt, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Genau, und wie gesagt, wir haben auch immer echt viel Sport gemacht, mehr teilweise erst daheim, wobei sich es jetzt auch wieder ein bisschen einpendelt. Es dauert einfach ein bisschen, bis man wieder so reinfindet, aber ähm, ja, grundsätzlich waren wir auch viel Joggen oder wie gesagt Berg gehen oder sonstiges Radfahren. Wir haben ja die ganzen Städte auch immer mit dem Rad, mit dem Fahrrad erkundet. Das war ähm, echt super praktisch, dass wir dann das Fahrrad dabei hatten. Und genau. Die vierte Erkenntnis ist das mobile Wohnzimmer. Also wie ich es vorher gesagt habe, obwohl man diesen Bonus der eigenen vier Wände wieder ganz klar zu schätzen weiß, ist es auch... Super, super cool, ein mobiles Wohnzimmer dabei zu haben. Also das Wohnzimmer, das sich draußen abspielt. Man kommt irgendwo an, macht erstmal ähm, die Tür auf, hat sich ja vorher schon irgendwie überlegt oder mit den Rezessionen gelesen, welcher Stellplatz einen als nächstes erwarten wird, wie es da schon so ausschauen wird. Aber trotzdem, wenn man sich ein eigenes Bild macht, ist das immer noch unbezahlbar, also es ist einfach mega, mega cool, wenn du jeden Tag woanders aufwachst, wenn du immer ja, nicht weißt, was dich erwartet, ähm, welche Tiere da auf dich warten, welche Strände, ähm, welche Felsen, welche Landschaften, welche Flüsse, welcher ähm, ja, was, was erwartet dich, das ist einfach mega cool, wenn du immer ähm, die, diese Vielfalt einfach mit dir rumfährst im Endeffekt, genau, und alles auf vier Rädern, also richtig, richtig cool. Du hast alles, was du brauchst quasi in deinem kleinen Reich dabei. Genau, dann die fünfte riesengroße Erkenntnis für mich besonders war, keine Verpflichtungen und keine Termine zu haben. Weil ich einfach zum Beispiel merke, ähm, im Alltagstrott ist man so krass gefangen, auch wenn es alles schöne Sachen sind, die man sich so, ähm, ja, so aufbürdet. Ich habe meinen Terminkalender, jetzt gerade am Anfang war das echt noch total überschaubar und leer, aber jetzt hat merke ich, gerade so im Sommer fühlt sich der wieder stetig. Ähm, Playdates, Arzttermine, ähm, wie gesagt Kindergarten, ähm, Kindertouren im was auch immer man so für Dinge hat. Ähm, ich Du jetzt bewusst das eigentlich eh relativ gering halten, weil ich das nicht möchte, dass man einfach so krass viele Sachen jetzt schon mit den Kindern immer ausmacht und dass ich doch da gar keine Zeit mehr irgendwie für mich habe. Aber klar, Arbeit, ähm, Eltern besuchen, Verwandtschaft sehen, ähm, Freunde treffen, natürlich auch Kaffee trinken, Kaffee-Dates, dann abends auch irgendwie mal Quality-Zeit mit dem Partner verbringen. Ähm, Joggen, Sport machen, einfach diese ganzen Dinge, die, es, die, es, die uns im Alltag irgendwie ja auch über Wasser halten und bei Laune halten und uns ja auch Spaß machen, aber du bist ständig im Hustle. Du bist ständig am hin und rennen. du bist ständig am Fahren, das merke ich jetzt extrem. Das habe ich, glaube im letzten Podcast schon gesprochen mit der Glopfi. Wenn du einfach ständig on the way bist, du bist ständig on the go, du stehst ständig unter Strom, und es ist schwierig, dass du da einfach mal die Handbremse anziehst und dir selber diesen Pausenknopf drückst, um zu sagen, so und jetzt mal einfach nur Zeit für mich. Also diesen Weg aus dem Alltag, genau. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn wir mit dem Wohnbild unterwegs waren, haben wir weder Arbeit gehabt, also natürlich schon mobile Arbeit, also so ein bisschen remote, ähm, haben wir sehr viel für uns gearbeitet, ähm, genau, und man hatte viel mehr Zeit für sich, auch wenn wir natürlich 24 7 aufeinander gesessen sind und auch bei Regentagen ist natürlich nicht so ähm, spaßig war teilweise im Wohnmobil, aber wir gingen uns tatsächlich nie auf die Nerven. <lacht> und wenn jemand mal Pause braucht hat, dann ist man rausgegangen, aber das war, haben wir uns am Anfang schon immer so gesagt, wenn es uns irgendwie zu viel wird, dann geht man raus, wenn man raus kann man ja immer auch mit Regenschirm. Aber es war tatsächlich nie so, also wir sind nie jetzt irgendwie geflüchtet, also keine Ahnung, Gott sei Dank, <lacht> aber trotzdem ähm, diese Gewissheit zu haben, dass es ja geht und dass es auch ähm, ginge, wir waren ja doch nicht aus der Welt, ähm, genau hat es uns irgendwie erleichtert und das war einfach echt ein extremer Pluspunkt auf der Reise, dass man eben ja, keine Termine hatte, keine Verpflichtungen und einfach in den Tag hineinleben konnte. Das war wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Genau und dann die sechste Erkenntnis. Ähm, war die Priorität auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen. Also was ist wichtig? Es ist wichtig, dass man was zum Essen kriegt, dass man einen Übernachtungsplatz hat, dass man ein Klo dabei hat, oh Gott, das hatten wir jetzt eh dabei, dass man vielleicht sich waschen kann, gut, muss man jetzt eine jeden Tag, manche haben es ausgehalten, zwei Wochen nicht zu duschen und dann sich mit Salzwasser abzuwaschen, das war jetzt bei uns nicht der Fall, weil das <lacht> war unser Nummer zu groß <lacht> zu krass, aber ähm, ja, einfach dieses dieses Besinnen auf das Wesentliche, also das ist uns auch ganz extrem aufgefallen und hat uns sehr geerdet und entschleunigt. Also das war wirklich, wirklich cool, weil, wie gesagt, es zeigt wieder, wie wenig der Mensch eigentlich braucht. Genau, wie kannst du überleben mit relativ wenig. <lacht> und diese Quality-Time halt auch. also diese Zeit für sich, Zeit für die Familie zu nutzen, boah, das war einfach echt cool. Genau, und dann die siebte Erkenntnis, diese tiefen Entspannung, die wir mit heimgebracht haben. Boah, das ist mir am Schluss erst aufgefallen. Wirklich so richtig coole Grundentspannung und der Gelassenheit. Ähm, ich habe mir tatsächlich dann mitgenommen, so einen Heilstein ähm, umzuhängen. Oder ja, Heilstein, aber so ein Stein, ähm, der, also Bergkristall ist mein Stein, deswegen, den habe ich einfach mir dann umgehangen. Und ähm, ja, es hat einfach ein Umdenken stattgefunden. Den Heilstein, den habe ich dann einfach dran gehabt, weil ich merkt habe, okay, in dem in dem Ganzen, in der Zivilisation, vorsichtig ausgedrückt, in dem ganz Normalen, wo man sich ja so einfach jetzt also total zurechtfindet und das auch ganz normal ist für alle für jeden, aber dass man sich trotzdem auf sich selber konzentriert, sich selber nicht ähm, hinten runterfallen lässt und sich einfach ja teilweise den Kopf aus dem Wasser strecken kann also das, für das hat mir der, dieser Halsstein geholfen und hilft da auch immer noch momentan muss ich sagen trage ich ihn relativ wenig weil ich es relativ gut ähm, glaube ich für mich ja rausgefunden habe die Balance zu halten also ich bin momentan relativ gut drin äh, hm, wobei ich echt Vitamine Termine habe aber ja na, ich bin relativ gut drin, mich abzugrenzen und ähm, ich sage es immer ganz gern, als Reißverschluss zuzumachen. Also mich nicht zu so sehr in die Gefühle, in die Themen der anderen reinzuversetzen. Hm, Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Also einfach dieses, ja, bei sich selber bleiben, in der Mitte bleiben. Das, glaube ich, gelingt mir tatsächlich momentan ganz gut, auch ohne dem Halsstein. Aber am Anfang war das extrem die Herausforderung und deshalb um eben diese Grundentspannung so lange wie es geht aufrecht zu erhalten, ähm, hat mir der sehr geholfen, genau. Und jetzt ist natürlich nur mehr so eine krasse Entspannung da, aber das habe ich mir damals aufgeschrieben, war extrem erkennbar, also das hat auch echt lange angehalten, dass ich einfach äh, ja, sehr viel relaxter durch den Tag gegangen bin, <lacht> genau. Und Natürlich habe ich dort dann aber noch nicht gearbeitet. Also die Arbeit kam dann erst so Mitte des Jahres dazu und dann kamen immer mehr Sachen. Und genau, jetzt ist mein Kopf wieder voll <lacht> der ganzen Dinge. Aber ja, ich äh, versuche das immer noch sehr gut irgendwie zu handeln. Genau, dann die letzte. Na, tatsächlich sind es zehn, zehn Erkenntnisse, Mensch. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich noch drei. Also die achte Erkenntnis ist welche inspirierenden Menschen wir begegnen sind. Also diese ganzen, dieses ganze soziale Konstrukt, das du ja erst mit zu Hause lässt, also diese auch Verpflichtungen, diese ganzen Leute, die du triffst tagtäglich, die dir über den Weg laufen, ob du sie wohl sehen möchtest oder nicht. Manche sind negativ, manche sind positiv, manche sind Energiesauger, manche geben dir Energie und sind Energiegewinner. Gewinner. Und die pushen dich auch und irgendwie saugen, dann bist du wieder aufgetankt, nachdem, nachdem du diese Menschen getroffen hast. Aber es gibt auch Menschen, wenn du dich mit denen unterhältst, da merkst du, boah, ich bin so krass, irgendwie jetzt in deinen Themen drin, in deinen Problemen, das interessiert mich gar nicht. Boah, ähm, n -n, das, das will ich auch gar nicht so nah an mich ranlassen, aber das zieht mich runter, auch wenn ich mich irgendwie jetzt versuche, da abzugrenzen, es gelingt mir nicht. Aber auch diese Leute auszusortieren, ist extrem wichtig. Lass sie gehen. Und das ist, ging, also ist mir echt extrem gut gelungen, nachdem wir wieder daheim waren und ich habe halt einfach gemerkt, diese in, inspirierenden Begegnungen, die wir machen auf der Reise, du triffst ja nur Gleichgesinnte. Das war so wahnsinnig erfrischend. Diese tollen Mindsets, die du, mit denen du dich da unterhältst, die keine Einschränkungen haben. Wir haben die wildesten Lebenskonzepte ähm, kennengelernt. Ich muss wirklich gestehen, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben teilweise, ich muss kurz ausholen, eine Familie getroffen, die irgendwie schon seit zehn Jahren unterwegs sind mit ihren Kindern und das irgendwie, keine Ahnung, kein Ende in Sicht ist. Oder dann aus Frankreich haben wir da so Reisebusse, die waren glaube ich mit vier Reisebussen unterwegs. Vier Familien oder sogar mehr. Ich glaube, glaub, es waren vier Familien, jeweils ein Reisebus aus gebaut und eine Familie hatte drei Kinder und ich glaube, die hatten mindestens alle drei Kinder, haben sogar einen eigenen Lehrer an Bord gehabt, also haben sich dann immer wieder verabredet, quasi an den Parkplätzen, dass sie da zusammenfinden und ursprünglich waren sie alle aus dem gleichen französischen Dorf, haben das da alles hinter sich gelassen und aufgegeben und sind jetzt auf unbestimmte Zeit im Bus unterwegs. Also absolut irre. <lacht> Muss man mögen, ganz klar, aber es ist einfach so erfrischend, solche Leute zu begegnen und solche kennenzulernen und es war wirklich Oh, teilweise bin ich aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, mit welchen Menschen, mit welchen mega, absolut tollen Menschen ich mich unterhalten durfte. Also einfach diese inspirierenden ähm, Lebenskonzepte kennenzulernen, dieses andere Mindset, dieses Andersdenken, dieses Raus aus dem Alltag, rein ins Leben. Also das war wirklich, wirklich cool. Und das auch mit nach Hause zu nehmen und da die Menschen auszusortieren, die dir gut tun oder die einem halt nicht gut tun. Und da muss, muss ich leider sagen, das habe ich heute ah, rabiat getan, mache ich ja auch immer noch. Und ich merke, ähm, wenn mir jemand nicht gut tut, dann habe ich ganz wenig Interesse daran, dem zu schreiben oder es auch einfach mal gut, zu gut sein zu lassen, also dem nicht hinterherzurennen. Weil wenn es ein Hinterherrennen ist, ganz ehrlich, liebe Leute, dann soll es nicht sein. Also dann es muss, von, es muss auf Augenhöhe sein, es muss auf gleicher ähm, Ebene funktionieren. So, nur so funktioniert, finde ich, eine ja, Freundschaft. Und es ist ein Geben Unternehmen, aber es ist wie ein Bankkonto, auf das man einzahlt. Und in guten Zeiten zahlt man ein, in schlechten Zeiten kann man auch wieder abheben, aber es muss sich immer ausgleichen. Es kann nicht sein, dass jemand nur abhebt, weil er seinen Müll bei dir ablädt und du irgendwie der Problemlöser oder die Feuerwehr spielen musst. Das kann nicht sein, sorry. Es muss auf Augenhöhe sein und wenn du mal genau darüber nachdenkst, dann erkennst du ziemlich schnell, wer dir gut tut oder wer, ähm, ja, mit wem du gerne deine Zeit verbringst und mit wem nicht. Genau, da kannst du gerne mal ein Check-in machen kurz und ähm, für dich festlegen, wer tut dir gut, welche Menschen möchtest du in deinem Leben haben und welche vielleicht eher nicht. Genau, also das war auch eine krasse Erkenntnis nach der Reise. Das hat uns echt ähm, ja sehr viel weitergebracht. Genau, und dann die neunte Erkenntnis, eigentlich... Ähm, Resultierend aus dem letzten Punkt, Reisen oder traveling clears your mind. Also die Quality Time einfach mit den Kindern, die du da verbringst, kann dir keiner nehmen. Gerade für die Väter, also für Dominik war das unfassbar wertvoll. Da ist ein Band entstanden und eine Verbindung zwischen den Kindern, die wahrscheinlich so, also hoffentlich ihr Leben lang anhält und die auch so, glaube ich, sehr, sehr schwierig ähm, zu gewinnen ist, weil wenn man einfach den ganzen Tag in der Arbeit ist, du verbringst ja nie so viel Zeit miteinander, wie ein halbes Jahr im Campervan. Ähm, 24 Stunden hockst du ja aufeinander. <lacht> genau. Und diese Zeit kann dir keiner mehr nehmen. So, und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt. Sorry, jetzt sind es tatsächlich echt zehn Erkenntnisse geworden. Ich hoffe, ich langweile dich nicht. Aber ähm, genau, der ist eigentlich ganz cool und, und eigentlich so sehr abschließend. Öffne dich für Neues. Genau, also der Weg war bei uns nicht nur durch Europa, sondern irgendwie auch in erster Linie zu uns selbst, hört sich irgendwie immer so blöd an, der Selbstfindungstrip, auf den waren wir jetzt eigentlich nicht, aber <lacht> ja, natürlich macht es was mit einem. Also es hat uns geöffnet, wir waren grundsätzlich, wir war, es war jetzt nicht das erste Mal im Ausland, aber es war so eine ganz andere Erfahrung nochmal im Ausland, weil bisher haben wir eigentlich immer gearbeitet, bei mir war es jetzt das vierte Mal im Ausland und so komplett frei zu sein, also dieses Freiheitsgefühl habe ich so jetzt noch nie erlebt. Das war einfach Wahnsinn. Du konntest, wie gesagt, komplett in den Tag hineinleben, du konntest tun und lassen, was du willst. Ähm, natürlich immer in Abstimmung mit deiner Familie, aber genau, also du hast einfach Menschen kennengelernt, die du daheim nie kennenlernst. Ähm, du hast die Prioritäten anders gesetzt. Ähm, es war dir komplett wurscht, was andere Leute über einen sagen. Also du hast dieses Urteilsvermögen nicht mitgenommen. Du hast auch nicht über andere Leute geurteilt. Also dieses, die, wie sagt man, die, der Rasen ist, oder der Garten des Nachbarn ist immer grüner als meiner. Das galt da nicht. Also du hast einfach den anderen so sein lassen, wie er ist. Das machen wir jetzt nur. Aber einfach dieses, genau, wir haben uns selber, also dieses bedingungslose, ähm, sein. was weiß nicht, was du, ob du weißt, dass ich meine, aber dieses Ja zu einem selber, Ja zum Leben sagen, boah, das war so mega, mega cool. Und wir haben uns selbst auf dieser Reise natürlich auch viel besser kennengelernt. <lacht> wir haben gewusst, was tut uns gut, wo brauchen wir jetzt einfach Zeit für uns, wo müssen wir uns die auch geben, ähm, wo darf ich mich selbst auch irgendwie noch ein Stück besser kennenlernen, wo vernachlässige ich mich vielleicht ein bisschen? Oder wo habe ich mich vernachlässigt? Ja, einfach diesen, dieses, diese Glaubenssätze, die man teilweise eingespeichert hat, die aber ja gar nicht unbedingt deine sind, einfach ganz tief reingehen in dich und mal schauen, was eigentlich, äh, ja. Das hat diese Reise mit uns gemacht und das haben wir einfach unfassbar dankbar und happy, dass wir das so erleben durften. Und mit diesem Satz schließe ich jetzt ab und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen inspirieren. Und vielleicht ähm, denkt ja der ein oder andere von euch auch über so eine Reise nach oder einfach mal ein bisschen längere Zeit ins Ausland gehen. Ich sage es euch, ähm, man lernt im Ausland enorm viel und es tut einem so, so, so gut, ähm, einfach mal die eigenen vier Wände zu verlassen und den Horizont zu erweitern. Und ich bin überzeugt, es schadet keinem und es löst einige Probleme, teilweise sogar welche, die wir gar nicht wissen, dass wir überhaupt mit uns rumtragen. In diesem Sinne, ich glaube, wie immer, lasst es euch gut gehen und macht es euch schön. Mhm. Ciao, für euch, bis zum nächsten Mal.